0: Bueno, buenas tardes, buenas noches. Aquí en Argentina ya son las 10 de la noche. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de una vez más poder compartir acerca de la esperanza que yo encontré en Él. Quiero a través de esto que el Señor me ha pedido que comparta con ustedes y a través de ustedes, que su nombre sea exaltado, sea glorificado y también que esta sea una oportunidad para que podamos ser edificados como her nuestro hermano oró y que podamos no solamente recibir información con respecto a estos temas, sino esperanza y por qué no sanidad a aquellos que quizás estén luchando con algún área en sus relaciones, en sus emociones, en su sexualidad. Eh, yo he preparado una eh, presentación de PowerPoint para poder eh, introducir, presentar este tema. Como, bueno, ya la mayoría de los que estamos aquí saben que vamos a estar tratando de este tema que es un tema bastante profundo y me gustaría hacer esta salvedad que eh, no tengo, no soy ni psicólogo, no soy psiquiatra, no soy científico, no soy experto, sino soy una persona que ha eh, experimentado la gracia de Dios en estos temas de quebranto emocional, relacional, sexual, en mi propia vida, así que voy a estar haciendo mucho énfasis en mi propio testimonio, eh, pero no solamente eso, sino los 20 años de experiencia como director del Ministerio de Restauración, habiendo acompañado a varias, varios miles de personas a superar quebrantos emocionales, relacionales y sexuales, porque es lo que el Señor me, me llamó a hacer a partir de la sanidad y de la libertad que yo experimenté en Cristo. Y quiero, eh, junto con esta salvedad, decir que lo que a mí, podría decir, me califica para hablar esto es justamente esto, mi propia experiencia de vida y haber, haber ayudado a muchas personas a lo largo y lo ancho de todo el mundo eh, de habla hispana. Cuando hablamos acerca de este tema de atracción al mismo sexo, homosexualismo, lesbianismo, yo quiero hacer una aclaración. No queremos atacar a nadie, no queremos condenar a nadie, no queremos juzgar a nadie. Adoramos a un Dios que mandó a su Hijo Jesús para manifestar, derramar gracia, amor, misericordia. Él no condena a los pecadores sexuales. Lo vemos allí en Juan 8, cuando esta mujer adúltera es arrastrada a los pies de Jesús. Y él mismo le dice, no aquellos que la habían condenado, se acuerdan aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y en ese grupo, ¿quién era el único que no tenía pecado? Jesús, ¿verdad? ¿Quién era el único que tenía el derecho de tomar una piedra y arrojársela? A esta mujer, él, ¿no es cierto? Pero él no lo hizo. Dijo, mujer, ni yo te condena. Primero, todos los que la habían condenado se empezaron a ir uno por uno, arrojando sus piedras al costado. Y el Señor le dice, «Mujer, yo no te condeno, vete y no peques más, ¿no? Deja de pecar, toma mejores decisiones». ¿No? Así que eh, yo quiero compartir esto a la luz de un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que tiene no solamente el poder para retornarnos y volverlo a su diseño original, sino que también tiene el deseo de que su creación pueda volver a su diseño original. Así que eh, esta es mi postura, es mi opinión como eh, pastor de la Iglesia de Cristo. Eh, todo lo que, voy a lo que voy a compartir está basado en la palabra y también en mi experiencia de vida. Y bueno, ciertamente estudio, si bien no tengo un título de psicología ni psiquiatría, he estudiado mucho y el haber acompañado a mucha gente en estos procesos eh, he aprendido algunas cositas al respecto. Eh, qué bueno, amados, que eh, se haya hecho esta convocatoria y que como iglesia, no sé si ustedes pueden ven aquí la, la, la pantalla, por años quizás hemos sido como la oración de Shakira, ciega, sorda y muda. ¿no? La iglesia en los últimos tiempos pareciera haber enmudecido. Nuevamente no estoy criticando ni juzgando, mi amado, mi amada, que usted me escuche es, lo que yo quiero es que usted se sienta desafiado como iglesia, que debemos eh, comenzar a hablar de estos temas que tanto atañen a la intimidad eh, más profunda de muchos hombres y de muchas mujeres, incluso en nuestras congregaciones, con estas situaciones que quizás no son obvias, quizás eh, cuando hablamos acerca de emociones, relaciones y sexualidad, son cosas que la podemos maquillar muy bien como cristianos y debemos tratarlas. Y yo me gozo y me siento honrado poder eh, compartir con ustedes, con una iglesia, con esta mentalidad de reino que se ha atrevido a tocar este tema. no Un tema que, eh, por toda la cuestión política, por la cuestión cultural, eh, tratar este tema hoy no, fue, no es lo mismo que hace 25 años, cuando eh, yo comencé a tratar este tema en mi propia vida, ¿no es cierto? La mirada, la postura del de tema de la homosexualidad y el lesbianismo ha cambiado radicalmente en 25 años. Y lamentablemente muchas congregaciones eh, están como esta imagen, ¿no? No vemos lo que está pasando, no hablamos de lo que está pasando y no oímos lo que... Eh, de qué se está hablando, ¿no? El corazón de muchas de estas personas que como yo en un momento necesitaba ayuda porque no quería esto eh, para mi vida. Así que eh, una de las cosas que por las cuales hemos estado orando y espero que a través de lo que yo pueda compartir es replantearnos eh, la actitud que hayamos tenido para con este tema eh, y pedirle ciertamente al Señor que si no es la actitud del reino, no es la actitud de él, que él nos cambie y que podamos ver, vernos primero nosotros mismos como él nos ve y ver a nuestros hermanos que quizás estén luchando con situaciones diferentes a las nuestras como él las ve. Poder tener un corazón como el que él tiene, que cuando vio esas personas que lo seguían, dice que las vio como ovejas sin pastor, ¿no?, que podamos ver más allá de las cuestiones políticas, más allá de las cuestiones culturales, y que podamos ver que hay personas que se están yendo al infierno. Hay personas, eh, no porque sean practiquen la homosexualidad, las personas se van al infierno por no haberse reconciliado con Cristo. Y muchas veces tenemos prejuicios, tenemos ideas preconcebidas que nos ciegan nos enmudecen y nos hacen sordos a personas que quizás Dios trae a nosotros para que podamos compartirle de la esperanza que nosotros primeramente hemos encontrado en él. También quiero decir esto porque hay personas que cuando yo hablo de este tema o eh, están en alguna posición de liderazgo y me dicen, mira Mauricio, yo no puedo ayudar a mi ser querido que practica la homosexualidad, eh, a mi hijo, a mi cónyuge eh, y no importa lo que yo les digo, eh, cuán exótica sea la lucha de uno o de dónde lo hayas sacado al Señor, no importa mientras tú hayas experimentado de la gracia y misericordia del Padre, de primera mano esto lo puedes eh, brindar a otros, y yo voy a compartir también un poquito más de mi testimonio pero cuál ha sido tu actitud para este tema. Espero que para finalizar, al finalizar este tiempo, eh, el Señor te haya desafiado en cuanto a quizás paradigmas, prejuicios que tengan con respecto a este tema. Y que te haya dado un corazón mucho más tierno, más compasivo, para, con personas que como yo, eh, por un, pueden que estén transitando por eh, sombras de valle de muerte, ¿no? Eh, y quiero hablar acerca de este tema remitiéndome a una un pasaje bíblico que cuando yo por primera vez los leí, eh, trajo mucho, eh, mucha consolación a mi corazón, pero sobre todo esperanza. Allí en la iglesia no testamentaria, quizás usted ha escuchado, la iglesia de, eh, de nuestros hermanos corintios, allí en Corinto tenía muchos serios problemas y fallas morales, ¿no? sobre todo en la sexualidad. Y aquí Pablo les eh, exhorta a los hermanos, no, les dice, no se dan cuenta de, los, de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual, o rinden cultos a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o que practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Aquí hago un pequeño paréntesis. Eh, Pablo aquí no está haciendo ninguna categoría en cuanto a los pecados. Eh, y nosotros como iglesia no deberíamos hacer tampoco una categoría de los pecados. Todos los pecados deshonran a Dios, nos separan de él, y no tendríamos nosotros que hacer ningún tipo de diferencia, porque históricamente, quizás, eh, como me pasó a mí, que había escuchado prácticas condenatorias con respecto a la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? donde eh, se, se ponía como en una categoría, o los, bueno, los pecados sexuales son peores que otros, no esto no dice la palabra, sí dice que las consecuencias de pecados sexuales pueden ser más devastadoras que otros pecados, es el que, peca sexualmente contra su propio cuerpo, peca. Lo que no significa que esté categorizando a Pablo. Ahí cierro mi paréntesis. Dice, ninguno de esos heredarán el reino de Dios, ¿no? estableciendo un, un, un common ground, como se dice en inglés, ¿no? una, un, una plataforma en común. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero mira lo que dice el versículo 11. Algunos de ustedes antes eran así. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que antes había personas que practicaban la homosexualidad, eran ladrones, avaros, borrachos, pero fueron, ¿qué dice? Limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Esta es mi esperanza, esta es la esperanza de la Iglesia de Cristo, que no importa, eh, nuevamente, la mayoría de los que estén escuchando quizás no tenga este tipo de conflicto personal, pero quizás haya o conozca un ser querido que puede que tenga este tipo de conflicto, ¿no? Esta es mi palabra que había en el Nuevo Testamento, en la Iglesia de Corintios, personas que practicaban este tipo de pecados, pero fueron limpiados, fueron hechos santos y fueron hechos justos, fueron transformados por el poder del Evangelio, ¿no? Y ese tendría que ser nuestra esperanza y nuestro lema como cristianos, que cuando una persona, como fue mi caso, tuvo un encuentro tan profundo y personal, fue, es cambiado por el poder transformador del amor del Padre a través de Cristo. Mi historia, como ya les había adelantado, eh, no quiero hacerla muy larga, vengo, provengo de un trasfondo homosexual. Eh, Homosexual, ciertamente, de una familia tremendamente disfuncional, con una madre alcohólica, un padre ausente, que es, dedicaba muchas horas al trabajo, era un gran proveedor, pero era un padre, como decimos hoy, un padre holograma, que venía y era como una imagen, pero que no tenía ningún tipo de injerencia en mi vida, ¿no? Fui abusado sexualmente, por un periodo de 6, 7 años, en mi infancia, encontré pornografía a los 5 años en el maletín de mi padre, en ese tiempo, estamos hablando hace 40 años más, había revistas pornográficas, las que yo robaba, ¿no es cierto?, y compartía con otros niños en mi vecindario, eh, en grupos masturbatorios. Les comento brevemente esto para que ustedes se den una idea de cómo es que esto surge en, en mi vida y en la vida de otras personas, ¿no? Eh, era un niño más bien regordete, un niño no muy atleta, ¿no? Eh, no me gustaba el fútbol, y ustedes saben que en Argentina, fútbol, si un niño no le gusta el fútbol, mmm, algo raro debe tener, ¿verdad? Eh, y no era porque, bueno, ciertamente no era muy atlético, pero no me gustaba el fútbol por la sencilla razón que mi ma madre era de boca y me había regalado un pantalón de Boca a mi padre de River, y me había regalado una camiseta de River, y cuando jugaba Boca y River, hacía un gol River, yo celebraba con mi papá y mi mamá se enojaba, ¿no? Hacía un gol Boca, celebraba con mi mamá y mi papá se enojaba, así que para mí fue una tortura, un trauma el fútbol, así que lo rechacé desde de, 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 de muy pequeño, ¿no? Me gustaban más la poesía, las, el idioma, las artes, la filatelia... Y bueno, eh, desde muy pequeño comencé a escuchar rótulos de otros niños ¿no? en mi vecindario, como que era raro, ¿no? el gordito marica, situaciones, eh, palabras que al no tener claridad con respecto a mí mismo, no tener una familia que me pudiera contener, afirmar, disipar este tipo de dudas o confusiones, esto se generó la confusión y el quebranto sexual en un periodo de aproximadamente 10 años, ¿no? Eh, y en mi preadolescencia, cuando comenzaron a surgir, ¿no? En la pubertad, sentimientos sexuales no eran como el resto de los niños, hacia otras niñas, sino hacia otros varones, ¿verdad? Eh, lo que en un principio me, me, me aterrorizó, me asustó, no lo quise esto en un principio pero que luego, bueno, esto seguía creciendo, seguía surgiendo, no lo podía ya ocultar. Y, y me involucré en mis años de adolescencia y temprana juventud en, en prácticas homosexuales, dejó de ser solamente un sentimiento, una atracción para convertirse en una práctica. Eh, a los 18 años me vine de una provincia del noroeste, de San Juan, me vine a Córdoba, un poco escapando de esta situación, mi madre había fallecido por cirrosis eh, por su alcoholismo, mi padre eh, todo este tiempo por 17 años practicó el adulterio, tenía otra otra familia. Eh, no estoy condenando ni juzgando a mi padre, sino que a mis padres, sino que estoy eh, mostrándoles que estas situaciones surgen de un caldo de cultivo bastante eh, condimentado, donde hay muchos condimentos, ¿no? De índoles familiares, emocionales, relacionales, afectivos, espirituales, de los cuales llevamos a desglosar un poquito, si nos permite el tiempo. Y cuando llegué acá a Córdoba, es eh, donde me involucré en el mundillo homosexual por un par de años. Eh, en el primer año de la universidad había un grupo de cruzada estudiantil para Cristo, eh, conocen este, este ministerio universitario, evangelístico, y alguien eh, me habló acerca de Jesús por primera vez, me llamó la atención la paz que esta persona, eh, un misionero norteamericano que él tenía, decidí hacer una oración, no sabía realmente lo que estaba haciendo, eh, me leyó las cuatro leyes espirituales, ¿han escuchado por ahí las cuatro leyes espirituales, verdad?, pero en realidad eh, había en mí una búsqueda de Dios, ¿no? Est Esta vida que yo estaba llevando eh, no me estaba satisfaciendo como yo pensaba, ¿no? eh, la, la gran desilusión que luego se profundizaría en mi vida y me llevaría una a una profunda depresión. Eh, incluso comencé a asistir a una iglesia... Eh, pero con el tiempo dejé, ciertamente, porque, bueno, el sábado de la noche estaba practicando la homosexualidad y luego eh, no era coherente el, el domingo ir a, al, a la reunión, ¿no es cierto? Eh, decía, bueno, si, ¿qué voy a estar haciendo aquí si esta gente me condena, no es cierto, lo que yo soy? Así que, bueno, eh, dejé todo lo que tenía que ver con Dios, pero el Espíritu Santo seguía seduciéndome y cortejándome, ¿no? Con cuerdas de amor comenzó a seducirme el Padre. Eh, llegué a esta depresión profunda donde toqué fondo y fue por primera vez allí donde eh, pude abrir mi corazón a Dios y pude pedir ayuda, para lo cual tuve que morir a mi autosuficiencia, a mi vana independencia, y clamar por primera vez, Señor, eh, hace algo en mi vida. Es demasiado el dolor. Este, este, este fondo este sin fin donde yo estaba cayendo eh, era tan desesperante que realmente en, un, en una crisis, en un quiebre eh, muy profundo, clamé a Dios y ciertamente Él salió a mi encuentro. Y por primera vez puedo decir que tuve mi primera experiencia real con un Dios tangible, un Dios que dejó de ser un concepto abstracto que había escuchado, había leído y se convirtió en una persona real cuya presencia era tangible en mi vida y cuya presencia eh, y su persona comenzó a intervenir en mi vida de una manera tan poderosa que me, me sacudió y donde Dios se hizo real en mí. Y dije, guau, wow, qué Tremendo que fue eso, ¿no? Inmediatamente luego de tener un, esta experiencia como de cuatro horas donde arrodillado, en el piso, postrado, llorando, sentí no solamente este quiebre personal de, de, del dolor, de la depresión, de que ya esto no lo quería para mi vida, sino ese amor, ese consuelo y esa paz, realmente calmando la tempestad y la tormenta en que, en que yo estaba transitando en ese momento. ¿no? Luego de esta, este tiempo muy profundo, me, me levanté e inmediatamente sentí en mi espíritu que yo debía confesar esto. Y fui a hablar con un líder de jóvenes de la congregación esa donde yo había asistido y había dejado. Él me escuchó y él me dijo, Mauricio, yo no sé de alguien que haya salido de la homosexualidad, pero sí sé de alguien que ha experimentado la redención sexual, y él me cuenta cómo el Señor salió a su encuentro en su vida, porque él había por años luchado con lujuria, con masturbación compulsiva, había ocultado esto, se había casado, su esposa no sabía nada, lo encontró su esposa, su matrimonio casi se deshace. Dios salió a su encuentro y dijo, Mauricio, yo pensaba que me iba a llevar esto a la, a la tumba, me dijo, y él obró en mi vida, así que si él ha podido con esto en mi vida también va a poder contigo. Así que, ¿por qué cuento esto? Porque quizás tú, tú digas, bueno, no, yo no he salido con, de, del trasfondo, no puedo ayudar, ayudar a mi ser querido. No, no importa cuán exótico sea tu pasado sexual o tu trasfondo, mientras hayas experimentado el consuelo del padre, es eso lo que te capacita para consolar a otros con ese consuelo con el cual fuiste consolado, ¿no? Um, y allí comenzó todo un proceso de restauración, un proceso de purificación, un proceso de reencauzar todo lo que, toda mi vida y mis energías, eh, todo el diseño este que se había desproporcionado, que se había pervertido, desviado lo que Dios había originalmente intencionado, el Señor con gracia, paciencia, misericordia y con el acompañamiento del cuerpo de Cristo eh, comenzó a, a sanar, a restaurar y a hacer nuevas todas las cosas. Y es allí donde surge el Ministerio de Restauración, cuando por primera vez, recuerdo en el grupo de jóvenes, habíamos tres otros varones y yo, eh, un estudio bíblico en mi casa, confesé, yo dije, bueno, con temor y temblor, imagínense, estamos hablando hace 25 años atrás, donde ciertamente la homosexualidad era mal vista, era condenada, más en Latinoamérica y en una ciudad como Córdoba, que si bien es una gran ciudad, ¿no es cierto Martín? Que es una gran ciudad, yo sé que vos me vas a dar un amén. Sigue siendo todavía no una ciudad como política como, Polita, como Houston, Buenos Aires o Río de Janeiro, ¿verdad? Digo, bueno, voy a confesar esto, y no era que iba a confesar mi lujuria que me gustaban las chicas de más, no, sino que me yo había practicado la homosexualidad. Y una... Así, con temor y temblor, abrí mi corazón y confesé esto, ¿no? Para mi sorpresa, no fui juzgado, no fui rechazado. Ciertamente se comenzó a caer más estos velos de vergüenza, de culpa, esta mochila tan pesada que yo por tanto tiempo había llevado. Y le dio el pie a uno de estos hermanos jóvenes eh, universitarios para confesar, me dijo, gracias Mauricio por confesar esto, porque ahora me da la oportunidad de yo confesar esto otro en mi vida, ¿no? y eso le da oportunidad a otro para confesar, así que juntos mis hermanos dejamos de cierta manera de, de jugar a la iglesia, y nos convertimos en la iglesia, porque nos postramos diciendo, necesitamos de la gracia, la misericordia y el poder de Dios, para sacarnos de nuestros estados lastimosos, y llevarnos a la vida en abundancia que Él tiene para nosotros. Así que bueno, así comienza el Ministerio de Restauración, no solo a partir de mi propia sanidad, sino de que juntos, como iglesia, con otros jóvenes, fuimos despojándonos de todas las falsas maneras de amar, de ser amados, de todo lo que oscurecía y entenebrecía la imagen de Dios en nosotros. Luego de unos años, eh, cuatro años de restauración y sanidad, tuve la posibilidad de ir a, bueno, contactar un ministerio en Estados Unidos, allí en California, estamos hablando hace ya 25 años atrás, donde pude ir allí al seminario en California dos años, hacer una capacitación muy intensiva para prepararme para esto que el Señor tenía, y cuando regreso en el año 2000 comienza oficialmente, digamos, el Ministerio de Restauración aquí en Argentina, ¿no? Donde... Comencé no en la iglesia donde había estado antes, sino en Renacer, donde nos conocimos allí con Martín, y donde conocí a esta maravillosa mujer, Daniela Dilido, la que me acompaña hasta el día de hoy. Eh, la conocí justamente en el, en el grupo de jóvenes universitarios, jóvenes eh, mayores de la iglesia Renacer. Teníamos un estudio bíblico en mi casa y allí la conocí a ella. Y bueno, el Señor realmente, luego de... Cinco años casi de, de restauración, eh, comenzaron a surgir los sentimientos que por mucho tiempo eh, habían estado eh, ocultos, ¿no? Por tanta mentira, por tanto eh, falsedad, por tanto tanta intimidad falsa que yo había creído y que había practicado, ¿no? Porque cuando conocemos el, el amor verdadero, el amor de Cristo, toda intimidad falsa, todo amor falso, se cae. Y cuando hablo de amor falso, no solamente hablo de la práctica de la homosexualidad, hablo de la pornografía, hablo de eh, cualquier adicción a la cual recurramos para encontrar esa intimidad, esa afirmación y ese valor, que solamente el amor de Cristo nos pueda. ¿no? Eh, luego de 18 meses de eh, estar de novio con Daniela, nos casamos, tuvimos un hijo... Maravilloso Jonathan. Esta foto fue muy reciente en el diciembre del año pasado. Eh, Dios restaura lo que pasó. Esto está en Eclesiastes. Esto no se lo inventó Mauricio Monteón, Esto está en la palabra, mis amados. ¿no? Y mire, si hay algo que me gustaría que usted se quede, es con que eh, si le permitimos al Padre salir al encuentro en nuestras vidas, llámese el, la historia que tengamos, no importa eh, cuán exótica sea tu, tu lucha o tu pecado, o tu quebranto, el Padre, si tú le das acceso, si tú mueres a, a tu autosuficiencia, porque yo llegué a los pies de la cruz con mucho orgullo, mucha independencia, la cual se tuvieron que romper, no porque Él dice, hace nueva todas las cosas, no y me dio la imagen del de alfarero, cuando el Señor le dice al profeta, ¿se acuerdan? No? Eh, que le dice que, que rompiera ¿no? esa, esa vasija, eh, y como que él quería hacer algo nuevo. ¿no? Y cuando nos prestamos a las manos del gran alfarero, él hace nuevas todas las cosas. Amén. Así que esa es básicamente la, la, la primera introducción. Eh, vamos a hablar ahora un poquito más, con respecto a algunos términos para traer claridad. ¿Por qué dijimos atracción al mismo sexo? AMS, esto viene del inglés, same sex attraction, eh, traducido al español, atracción al mismo sexo, no es lo mismo que la homosexualidad y el lesbianismo. Y esto quiero que quede claro, porque cuando una persona, un... Niño, preadolescente de 14, 15 años, viene a la oficina del Ministerio de Restauración y me dice, soy gay, me dice. Yo lo miro, hago un silencio y le pregunto, ¿por qué dices tú que eres gay? ¿Por qué utilizas este rótulo? Que a propósito a mí no me gusta ese anglicismo, si bien se usa ya prácticamente para significar, obviamente, homosexualidad. Me dice, porque me gustan los hombres, y le lo escucho y le digo, ¿vas a permitir que un sentimiento te defina? ¿Vas a permitir que un rótulo y el poder que tiene esta palabra autoimpuesta te defina? Y comenzamos de muy temprano trabajando con este tema. no Que una cosa es tener una atracción, un deseo, de. Yo le pregunto a este joven, ¿has practicado alguna vez esto? No, no, tengo miedo, mi papá no sabe, o no importa, ¿no? Así que eh, tenemos que hacer esta distinción, ciertamente ya vamos a ver más adelante si una persona en sus fantasías practica esto, aplica lo que el Señor declara en Mateo 5, 28, 29, que el que mira a una mujer que No es su cónyuge y la desea, ¿no? La codicia sexualmente dice, ha cometido adulterio de corazón, ¿no? Y que mira una persona que no es su cónyuge y la desea, llámese hombre o mujer, ha cometido adulterio en el corazón, ¿verdad? Pero volvamos al tema. Tenemos que hacer la diferenciación entre alguien que siente atracción hacia el mismo sexo, ¿no? Que muchas veces es no deseado, como fue mi caso, como es el caso de. Eh, jóvenes que llaman, jóvenes y no tan jóvenes, que llaman al Ministerio de Restauración pidiendo ayuda, identifican estas atracciones, estos deseos, no lo quieren para sus vidas, ¿no? Eh, y no están satisfechos con esto. Y quisiera decir que hay personas en las congregaciones donde vamos, a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, donde se encuentran en esta situación. Personas que no quieren... Practicar la homosexualidad. ¿no? Antes de eso, quiero aclarar que estos sentimientos, estos deseos, se desarrollan en una persona. ¿no? no se nace ni se eligen estos, no se nace con estos sentimientos ni tampoco se eligen estos sentimientos. Nuevamente, esto es un proceso en el desarrollo psicosexual del individuo que dura. 10 años por lo menos, de acuerdo a lo que los psicólogos desarrollistas eh, piensan, no pero eh, tenemos que aclarar que hay personas que tienen estos sentimientos, estos deseos, que no quieren practicarlos, no quieren tomar estos sentimientos en sus manos y practicarlos, darle riendas sueltas, no quieren definirse a sí mismos por estos sentimientos y usar un rótulo, ¿no? Como yo digo, el rótulo, usted no me va a escuchar decir, eh, Pedro es homosexual, ¿no? o mi tío es homosexual. Decir que alguien es algo, estamos atribuyendo a la palabra homosexual un tremendo poder. Dios nos ha creado con, a su imagen y semejanza, como vamos a ver, con capacidades creativas y con las palabras generamos realidades y si yo digo soy homosexual me estoy autoimponiendo imponiendo un sueño un, un, un sello una realidad tremendamente poderosa por eso al joven volviendo al joven de 15 años que me dice soy homosexual yo le ayudo a decir ¿por qué no identificamos que hay una atracción hay un sentimiento y no tienes que utilizar un rótulo para autodefinirse de esa manera. ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué vas a permitirle y darle tanta validez e importancia a un rótulo para que te defina? Ciertamente, en mi vida fue el, ca fue el caso, yo comparto. Yo me dejé determinar, me dejé identificar por mis sentimientos. Eh, podemos permitirle a los sentimientos darnos identidad y luego adoptar un rótulo, ¿no? Así que, que quede claro que una cosa es la atracción al mismo sexo, que se desarrolla y no se elige, y la otra es la práctica, como decía Pablo en 1 Corintios, de la homosexualidad, ¿no es cierto? Ese deseo emocional, relacional, romántico, erótico, por el mismo sexo, se le da rienda suelta, ¿no? Y se practica, ¿no? Hay que aclarar, y tenemos que estar seguros esto de que nadie nace homosexual, no voy a entrar, eh, eso da para todo otra, otra, otra charla, ninguno de los eh, científicos más eh, estudios científicos acreditados, ¿verdad?, puede dar la prueba de que existe un gen gay, como dicen, ¿no? Pero si sí se elige comportarse y a veces identificarse homosexualmente, ¿no? Esto es muy importante que entendamos. Una cosa es tener una atracción y un sentimiento que puede que no sea deseado, que se desarrolle y no se elija, ¿no? Pero sí se elige comportarse de esa manera e identificarse de esa manera, ¿no? Es allí donde entramos ciertamente en el terreno pecaminoso, en el terreno de, 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 de violar la ley de Dios. Pero por tener un sentimiento, una atracción, Dios no nos condena por eso. Así como no condena a un, un varón, un joven, que siente atracción por una chica, ¿no? Y no necesariamente puede tomar, tiene que tomar ese pensamiento cautivo en audiencia a Cristo y no dejarse eh, darle rinda suelta a esos sentimientos, ¿no? Por tener un deseo de atracción a una chica, ¿eso es un pecado? Por supuesto que No. Es una atracción que él naturalmente ha desarrollado por el sexo opuesto, ¿verdad? Dios no nos condena por tener una, un sentimiento, una atracción. Ahora, si yo tomo ese sentimiento, eh, consumo pornografía, y en, eh, fan, ya entra en la fantasía al terreno de la, del adulterio, ¿no? Mateo 5, 28-29. Que desea una mujer, una persona que no es su conge y la desea, ya ha cometido pecado. Adulterio, pero hay personas que yo he conocido que por años han batallado con estos deseos y lo han podido someter al señorío de Cristo sin llevarlos a cabo eh, y son estas personas ciertamente las que nosotros eh, a, ayudamos en el Ministerio de Restauración a ver cuáles son los orígenes, ciertamente estos deseos, estos sentimientos no fue el diseño original, no, Él nos, diseñó, no nos diseñó de esta manera, qué pasó que se desarrollaron esto, ¿no? Así que, por favor, establezcamos la diferencia. Algunos la llaman orientación de atraccionismo sexo, que son los deseos que las personas muchas veces escogen no actuar con el comportamiento y la conducta. Y a veces la identificación y el estilo de vida. Porque hay personas que quizás te se comportan sexualmente y tienen una vida pública heterosexual, ¿no? Y lo hacen en lo oculto, no se identifican a sí mismos, no viven en un vecindario homosexual o visitan eh, bares o discotecas homosexuales, ¿no? Pero bueno, yo pongo aquí todo esto en la misma categoría. Por un lado los sentimientos y por otro lado la práctica, la identificación y el estilo de... Esto sí se elige, ¿no? Y esto hay que tomar una decisión. Como el señor le dijo a la, a la mujer adúltera, Vete, no peques más. Toma mejores decisiones, porque la última decisión que tomaste casi te cuesta el pescuezo, como decimos en criollo aquí en Argentina. ¿no? Y es allí donde el Señor sale a nuestro encuentro y nos ayuda. Bien, sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que lo pudiéramos reflejar a Él. ¿De qué manera? De la manera como nos relacionamos. La palabra dice, hombre y mujer lo creo. Aquí dice en la Biblia, que él creó dos sexos nada más podía el señor tenía el poder así como hizo el océano índigo in, el, la, la, las rocallosas verdad Y tan tenía el poder él para crear un tercer sexo un ciertamente que sí no pero él creó a un hombre y una mujer hombre y creó y mujer los creó y esto es una verdad con la cual eh, con la cual aquellos que como en mi caso la imagen de Dios está distorsionada en esta área, tenemos que hacer las paces, ¿no? ¿Vamos a aceptar la verdad, lo que Dios dice con respecto a esto, o la vamos a rechazar, ¿no? Eh, y esto es muy importante, que nos establezcamos en la verdad de Dios con respecto a esto, ¿no? Es decir, Señor, yo leía esto, Señor, ¿qué voy a hacer tan lejos que estoy de esta realidad? Porque no me siento hombre, lo que dicen muchas personas. Nuevamente, ¿Vamos a permitir que nos, sen, nuestros sentimientos nos definan? ¿O vamos a permitirle a la palabra de Dios que nos defina? Que tomemos una decisión, ¿no? Y cuando yo por primera vez, estando en el mundo homosexual o habiendo salido ya de esto, escuché esto por primera vez, yo dije, no, esto no aplica para mí. esto Dios se le debe haber chispoteado. Debe haber algún pasaje en la Biblia donde él haya personas o haya... Quizás una, una, eh, una mención, ¿no es cierto?, una insinuación de que alguien esté, eh, se apruebe las prácticas homosexuales. No, 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 no. Es esto lo que Dios establece. Y Dios me confrontó. Yo dije, Señor, no, eh, yo nací de esta... No, Mauricio, ¿no? hombre y mujer. Vas a abrazar mi identidad, vas a abrazar lo que yo establecí y vas a caminar conforme a tu verdadera identidad, conforme a los propósitos que yo tengo, el haberte hecho varón. No, señor, pero no me siento como varón. Mauricio, ahora los sentimientos, ya por años le diste rienda suelta a tus sentimientos, te identificaste, practicaste lo que tus sentimientos te dictaban, ¿qué vas a hacer? Vas a permitir que yo te defina mi palabra, la convicción de mi Espíritu Santo y el poder de mi Espíritu Santo, o vas a continuar permitiendo que el mundo te defina, que tu carne, tu, tu naturaleza pecaminosa, tus deseos, lo que vos pensás con respecto a este tema te defina. Y es allí donde tenemos, el Señor salió de mi encuentro, para mí el abrazar la realidad que Él me había creado como varón heterosexual era tan ajena, tan otra, tan absurda realmente. Y digo, no, señor, pero qué locura. Yo no puedo. ¿La vas a abrazar o no la vas a abrazar? Y a veces, amados, al principio era como abrazar una realidad tan foránea, tan, tan extraña, tan otra, que me sentía, nuevamente los sentimientos, tan incapaz de poder eh, vivir de acuerdo a eso. Es como un niño, yo siempre lo relato, no sé si usted... Ha ido a Europa o ha visto en las películas los castillos y los caballeros, estas armaduras de los caballeros de la Edad Media. Es como si Dios me hubiera dicho, Mauricio, aquí tienes, esta es mi identidad para ti. Toma, esta armadura. Y yo como un niño de cinco años, tratando de caminar, de encajar en eso, algo tan otro, tan extraño. Y decía, Señor, esto es muy raro para mí, esto, yo no, no, no entro aquí. Y es allí donde el Señor una y otra vez saliendo a mi encuentro, diciendo, Mauricio, esto es quien tú eres, lo que yo digo con respecto a ti, comienza a caminar, y a medida que tomé ese primer paso y el segundo paso, el Señor comenzó a llenar esto, no teniendo la certeza de que Él estaba al control y que las cosas iban a ser no como yo deseaba o pensaba, sino de acuerdo a su manera, ¿no? Y Él comenzó a Hacer crecer esto, ¿no? Mi identidad en él, afirmarme como varón para comenzar a caminar. A veces había recaídas, tenía que ponerme de pie, él me tomaba de su mano. A veces cuando yo me soltaba de él, porque él no nos suelta de la mano, ¿no? Él está cerca de nosotros, somos nosotros los que por nuestras decisiones, nuestra tozudez, nuestra autosuficiencia, nuestra vana independencia, nos soltamos de la mano del Padre, ¿no? es así el Señor, una y otra vez saliendo a mi encuentro, Mauricio, aférrate a mi mano, juntos, yo voy a llenar eso, esos espacios vacíos en tu verdadera identidad, ¿no? Y así, así ha sido, ¿no? Eh, cuando me sentía inadecuado, me sentía que no encajaba, que el Señor ayudándome y saliendo a mi encuentro y afirmándome, como ese hijo varón que él siempre quiso, ¿no? Sus diseños, su intención para nuestras vidas eh, y sus propósitos no se van a truncar si nosotros nos decidimos a creerle a él. Y así fue, ¿no? Había momentos donde yo decía, no, señor, esto es muy difícil, voy a arrojar la toalla, voy a tirar la toalla. Pero allí el Señor saliendo a mi encuentro, juntos, Mauricio. Lo vamos a hacer. Y es allí donde Dios fue su presencia tan personal, tan tangible, tan real para mi vida que me capacitó a caminar y a seguir creciendo, ¿no? Y a firmarme como varón, ¿no? Brevemente, estas áreas, ciertamente de acuerdo a lo que Pablo dice, él nos crea espíritu, alma y cuerpo, somos seres tripartitos, y todo afecta. Son áreas donde se ven afectado el mundo físico el mundo psicológico, afectivo, relacional, el mundo espiritual, eh, porque a veces relegamos esto a una cuestión meramente espiritual o caemos en la tentación de convertir a esto meramente a algo psicológico, afectivo, relacional o algo físico, ¿no? el tema de una adicción, ¿no? la adicción, eh, usted, no sé si usted sabe, la adicción sexual, por ejemplo, adicción a la pornografía, los, neurocien los, neuro los neurólogos, los que científicos que estudian, comparan el poder de eh, una adicción sexual como es a la pornografía tan potente como la adicción a las drogas duras, como es el crack, la cocaína. El cerebro reacciona químicamente a la pornografía como a estas otra, a la adicción a la pornografía como a estas otras drogas. ¿no? Así que hay un componente espiritual, ciertamente que la persona ha desarrollado a nivel adictivo. Así que, como Pablo dice, somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando tratamos estos temas, los tenemos que tratar de esta manera. No solamente el área espiritual o física o psicológica, sino integralmente. ¿no? A propósito, es como Dios ve al ser humano. ¿no? En la mentalidad hebrea, él los veía como un todo, algo íntegro. ¿no? Luego viene Grecia, ¿no? la escuela griega, el pensamiento griego, es el que hace la división de cuerpo alma y espíritu por eso Pablo cuando le habla a una iglesia griega no en Asia Menor eh, intoxicada por la cultura y la filosofía griega les hace la aclaración espíritu alma y cuerpo sean guardadas irreprensibles dice todo vuestro ser no eh, ciertamente hay factores espirituales no eh, hay herencias prácticas familiares. Pedro habla de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados. Por ejemplo, en mi propia vida, el caso de la, del el pecado sexual, mi padre practicó el adulterio, luego me enteré que mi abuelo había practicado el adulterio. ¿no? Eh, mi bisabuelo tenía otra, era mujeriego, así que pude eh, determinar en mi, en mi genealogía, en mi árbol genealógico, que había un pecado sexual, y lo que yo pensaba que era solamente mío, había un envión, una inercia espiritual, algunos le llaman iniquidad, otros maldiciones generacionales, pero ciertamente los hijos tenemos la tendencia de practicar los pecados de nuestros padres, como se dio en el caso de los israelitas, ¿no es cierto? Quiero aclarar que estas realidades espirituales familiares hacen a una persona propensa hacia ese tipo de pecados, a ese tipo de prácticas, ¿no es cierto? No que sean necesariamente determinantes, pero hay una propensión o propensidad espiritual hacia estos pecados. Analicemos el caso de David en su genealogía, ¿no? Él cometió y adulterio, ¿se acuerda? Junto a otros pecados, como el homicidio, eh, vemos en sus hijos, Amnón violó a su hermana Tamar, ¿no? Media hermana Absalón. Viola a las concubinas de David a plena luz del sol, en despecho, contra Salomón, el gran adicto sexual que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿no? Pecado sexual en la vida de en la familia de David. ¿no? Y esto yo lo, lo pude ver en mi propia vida. Hay también ataduras por idolatría cuando practicamos la idolatría, muchas de estas prácticas fuera de lo que Dios estableció son idolátricas y nos atan como era el pueblo de Israel, veamos esto no cada vez que caía en idolatría había devastación ataduras espirituales cuando nos unimos a una persona sexualmente, nos hacemos uno con ella, como dice Pablo en este contexto, el que se une a una ramera a una persona uno se hace con ella ¿no es cierto? dice el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa sexualmente y los dos no serán más dos, sino que se la uno. Así que hay una fusión espiritual, emocional, física, relacional con, con la persona cuando nos unimos sexualmente. Así que hay ataduras, hay ligazones que se provocan, se producen a nivel espiritual. Todo esto ciertamente se corta en el nombre de Jesús. Ciertamente, si hay pecados eh, antecedentes familiares, podemos pedir perdón como fue también en el caso de la familia Dilido, mi esposa. El Señor habló en nuestras vidas que teníamos que pedir perdón y cortar en nuestra generación que nuestros hijos y nuestros nietos no iban a ser eh, propensos a esto, que en nuestra generación íbamos a cortar con esto. Tú puedes cortar las ataduras provocadas por la idolatría, las ataduras espirituales, con esas personas que te has unido fuera del matrimonio, ¿verdad?, que pueden ser en lo hecho o en imaginario, en las fantasías a través de la pornografía. Por favor, vaya tomando nota de todo esto. Vamos a tratar al final. Hoy se me ha ido el tiempo. Bueno, eh, algunos de los factores eh, emocionales de los que hablamos, Dios nos creó con necesidades básicas de amor, pertenencia, seguridad, dignidad. Cuando estas necesidades no son suplidas en tiempo y forma, ¿no?, por las personas que Dios puso en nuestras vidas, esas necesidades quedan insatisfechas. Y vamos a buscar alrededor nuestro cómo satisfacer, bien o mal, la vamos a buscar porque crecemos con hambre de amor, como fue mi caso, una madre alcohólica. Yo era un niño que quería toque físico, necesitaba amor, atención. Y cuando se me fue dado en el contexto de ulterio, eh, abuso sexual, yo abracé esto. Era un toque físico obviamente pervertido, pero era lo que yo estaba necesitando, algún tipo de toque físico. Es que si no suplimos, si las necesidades de amor, de intimidad, no han sido suplidas en tiempo y forma, tarde o temprano van a quedar, van a necesitar ser suplidas, ¿no? Y si no las suplimos a la manera de Dios, la vamos a suplir a cualquier otra manera, de atención, de aprobación, de aceptación de afirmación, ¿verdad? La mamá, ese sentido de ser, esa plataforma, esa solidez de alma y de espíritu que le da a un niño, el papá que le da la identidad, la afirmación de su identidad tan importante, son cruciales para que crezcamos y nos relacionemos lo suficientemente saludable con otras personas, ¿verdad?, Podemos hablar mucho de esto. Todo esto, la interacción que hemos tenido en los primeros años con nuestros, los que nos rodean, primordialmente nuestros padres, nos debería afirmar en nuestra identidad. ¿Qué quiero decir con identidad? Hablamos de dos tipos de identidad. La personal, ¿no es cierto? El sentido que tenemos de identidad, quiénes somos, cuán afirmados estamos en nuestra identidad o desafirmados, ¿verdad?, y nuestra identidad sexual, que es aquí el padre, si bien la madre comienza afirmando al niño a la niña en su identidad como varón o como mujer, es el padre a través de su afirmación y de su confirmación que él nos define en la relación con papá como varones suficientemente íntegros, mujeres suficientemente íntegras en el caso de los niños. Es el padre el que le da claridad o confusión con respecto a este tema, es el padre el primordialmente eh, creado por el, por el Señor para infundir y afirmar a un niño en su masculinidad, a decir vos, tú eres mi campeón, tú lo puedes hacer a su hija, a su niña, a su princesa, es el padre. Y los niños están buscando la voz del padre desde los dos o tres años que el padre testeta, de por decir así, a ese niño, a esa niña del regazo de su madre y la ayuda a que primero se, hace, se afirme en su identidad personal y luego su identidad como un niño, como una niña, un ser dotado, favorecido con, como hombre o como mujer, ¿no? Cuando es el padre el que le ayuda al niño a hacer las paces con su masculinidad y a su niña, a su hija con la feminidad ¿no? Y es aquí donde el tema de identidad, el Señor tiene que tratar, en todos los niveles, llámese cual sea, cual fuere el tipo de disfunción de nuestras vidas, es fundamental comenzar a trabajar la identidad en Cristo. Si usted, mi hermano, mi hermana, tiene un ser querido que practica alguna de estas situaciones o tiene algún tipo de distorsión o confusión, porque muchos de los jóvenes hoy por hoy que nos toca administrar tanto más Comentan, comienzan a experimentar confusión, falta de claridad con respecto a estos temas. ¿no? Tenemos que comenzar a trabajar en la identidad, primero la identidad en Cristo, de quienes somos, de que no somos ni homosexuales, ni gays, ni trans, ni cualquier otro rótulo que uno quiera autoimponerse, sino que somos hijos, somos cristianos. Cristiano significa pequeño Cristo, ¿no? Y esto es el Espíritu que da testimonio a nuestro Espíritu, ¿no? Dios quiere que sepamos quiénes somos primero como sus hijos, ¿no? Y plantarnos y afirmarnos en nuestra identidad de hijos para a partir de esta identidad, afirmados y seguros en Cristo, comenzar a vivir vidas libres, vidas abundantes y vidas consecuentes con esa identidad de quienes somos como hijos e hijas del Padre, ¿no? Esto, el estar en Cristo, debe determinar lo que yo hago y cómo debo relacionarme. No lo que la cultura dice, no lo que un rótulo, no lo que el sentimiento. ¿Cómo surge esto? Básicamente, a través de traumas. Un trauma es un, una herida muy profunda en el corazón. Nuevamente, esto se desarrolla, es un cúmulo de traumas en la persona, situaciones que pueden ser traumáticas o que percibe la persona que es traumática. Yo siempre cuento que a los tres años mi papá me llevó a un lavadero de autos, los lavaderos, no sé si usted se acuerda cómo eran antes, me acuerdo, él me lleva al centro de la ciudad de San Juan, estábamos allí, él se baja del auto, le echa llave al auto, a un Fiat 125, no sé aquellos de los años 70 que se acuerden, y yo quedé allí dentro del auto y mi padre afuera y comenzó a devorarme un dragón. Y, y, y yo vi que era un dragón, pero no era un, un lava-autos con estos, no sé si usted ha visto estos cepillos, estos rollos así de multicolores que comenzaron a, a absorber el auto y estaba, era un lavaauto ¿no? Y yo veía que el dragón lanzaba una baba, pero era el detergente de, de esa máquina. No sé si ustedes se acuerdan o si están todavía estos lava ¿no? Y para mí está mi padre, sobre todo lo más traumático, que él estaba de afuera riéndose y saludándome como la gran hazaña, como la gran diversión ¿no? de ir a, a Disney World. no Y para mí fue tan traumático que me oriné encima a los tres años. ¿Qué daño me quiso hacer mi padre? Absolutamente ninguno. Pero para mí esta experiencia fue tan aterradora que desde ese momento comencé a percibir a la figura de mi padre como dañina, y en mi corazón de niño de 3, 4 años, comencé a decir, tú no te vas a acercar a mí, yo me voy a alejar de ti, porque tú me vas a hacer daño, ¿no? Así que muchos de estos son traumas reales y algunos son percibidos, esto es muy importante que entendamos, ¿no? Y a partir de allí me comencé a alejar de mi padre, obviamente de la fuente de referente de identificación, de intimidad, masculinos, ¿no? Que tan importante que yo pudiera abrazar eso, sé, ¿no? Traumas que pueden ser físicos, emocionales, también traumas espirituales. Nuevamente, no es un hecho singular y aislado, es una, un cúmulo de situaciones, y no solamente de situaciones externas, sino como yo, de acuerdo a como el, el Señor me ha cableado a mí, hablando los psicólogos dicen mi temperamento, cómo yo reaccioné, no las dinámicas de pensamiento que se comienzan a generar, como fue mi caso ahora del lava-auto, tú no te vas a acercar, yo me voy a alejar de ti, vivimos en mi, en mi misma casa, pero yo comencé a construir un muro defensivo, ¿para qué? Para protegerme de lo que yo percibía era un daño que él me quería provocar, ¿verdad? Así que, estas traumas, estas heridas, a través de allí se pueden filtrarse pensamientos y dinámicas y también influencias espirituales. Los traumas y las heridas del corazón son grietas abiertas al mismo infierno para comenzar a infiltrar pensamientos y creencias que no vienen de Dios con respecto a nosotros, con respecto a Dios, con respecto a otros, que infectan la construcción de una identidad sana, ¿no?, Nuevamente esto sucede en un periodo de tiempo, ¿no? Familia es funcional, identidad velada, se cubre la verdadera identidad que Dios quiso, percepciones falsas, se rompe la identificación y la identidad a partir de todas estas experiencias, vivencias, y se comienza a entretejer todo un sistema de creencia falso, que gracias al poder del Espíritu Santo atraer convicción, la claridad que él trae de la Palabra de Dios y de personas cercanas a uno que comienzan a impartir verdad, ¿no? a decir verdad, a hablar la verdad en amor, como decía Pablo. ¿no? El sentido de yo, las relaciones, todo se ve fracturado, ¿no? se ve fragmentada el alma, el espíritu. ¿Qué hacemos? Como decía, el desarrollo de un muro defensivo. Comenzamos a construir, ¿no? Eh, como decía yo, el tema del fútbol, que no mi padre me obligaba a ir a la cancha de fútbol. Este tema del lavado. Yo comencé a poner un muro defensivo, donde había negación, desconfianza, reactividad, aislamiento, ¿no? vergüenza. Esto que yo me comencé a aislar de, mí, de mi padre, de mis padres... Y este muro, muy real, pero muy invisible, me permitió recibir de él esos nutrientes de identificación, de intimidad, de afirmación que él sí me quería dar. En mi proceso de restauración, el Señor me llevó a ver las muchas cosas, las maneras como mi padre se había tratado de conectarse conmigo, pero yo ya, un niño defensivo, lo había dejado fuera de este muro, misandria, ¿no? misoginia, eh, odio por los varones o a los varones, misoginia, desprecio por la mujer, por todo lo que tiene que ver con la mujer, ¿no es cierto?, en el caso de mujeres que desarrollan sentimientos lésbicos, ¿no es cierto? Toda esta necesidad legítima, y esto es muy importante, acá estamos hablando de necesidades legítimas, de afirmación, de intimidad, de identidad, las tres I, intimidad, identificación, identidad, que quedan insatisfechas en el corazón de ese niño, de ese joven, ¿no? Y a través de las experiencias que ha tenido muchos de ellos, de confusión sexual, de perversión, como es el abuso sexual, la exposición temprana a la pornografía, ¿no? ¿Qué pasa? Esas necesidades eh, toman un carácter erótico, romántico, se sexualizan, se erotizan esta necesidad, que es de origen psicológico, afectivo, de afirmación de identidad, pero que se comienzan a buscar satisfacerlas de una manera sexual romántica, ¿no? erótica. Y es allí donde vemos necesidades legítimas siendo suplidas de maneras ilegítimas, destructivas, devastadoras. Y es allí donde el Señor tiene que ayudarnos a identificar esto ¿no? y a desexualizar, a deserotizar ¿no? esta necesidad. Es decir, bueno, sí, Mauricio, yo recuerdo, decía, bueno, Señor, yo históricamente he satisfecho en mis necesidades de amor, de afecto, de afirmación masculina, pero de esta manera sexual. Y el Señor me mostró, Mauricio, no hay nada malo con esas yo te creé con esas necesidades, ahora como tú las has estado supliendo, es allí lo que te ha llevado a estos problemas, ¿no? Y romper ese eslabón, es decir, tengo necesidades, pero no debo y no tengo que suplirlas de esta manera erótica o sexual, es como si yo tengo sed en estos momentos y tomara gasolina, ¿no es cierto? Y tomar a gasolina, ¿que va a sanar, va a calmar mi sed? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Es decir, hay una necesidad legítima de afirmación afectiva, psicológica, de amor, y no la puedo suplir de esta manera sexual como lo he estado haciendo, ¿no? Y eso es un proceso tremendamente complejo, pero que con la ayuda de Dios y con la del cuerpo de Cristo es posible deserotizar, desexualizar la necesidad de decir, bueno, yo tengo estas necesidades, pero no las voy a suplir de esta manera, voy a suplirlas de la manera en que necesitan ser suplidas, ¿no? Este hambre de amor del que yo digo, que lo hemos suplido de maneras eróticas y sexuales, continúas anhelando ser suplido de esa manera emocional y relacional, ¿no? Esto todo crea una falsa identidad. Bien, yo sé que tenemos poco tiempo, Martín, por favor, eh, Siéntete en libertad de eh, interrumpirme en cualquier momento. Voy básicamente ahora, mis amados, a esbozar. Espero que haya habido eh, luz en lo que yo estoy compartiendo. Quiero esbozar básicamente lo que es el tema del proceso de restauración. ¿no? ¿Qué pasó con estos sentimientos que originalmente deberían estar encausados? Bueno, usted ha visto cómo se desbordaron, cómo el diseño de Dios para la sexualidad y las relaciones se distorsionó, se fragmentó. Y cómo el Señor en su gran misericordia nos quiere volver a ese diseño original, sacando capa tras capa, así como uno pela una cebolla, ¿no es cierto? Yo me tengo que poner los lentes porque si pela una cebolla sin lente comienzo a llorar. ¿no? Es doloroso, es difícil, pero es tremendamente satisfactorio abandonarnos en las manos de aquel que puede hacer nuevas todas las cosas. ¿no? Y este proceso, digo que es un proceso, eh, muchos le gustaría o anhelan ¿no? ir a esa conferencia, a ese seminario, pasar adelante, que yo ores por ellos, que se caigan y que se levanten y que nunca más van a tener ningún tipo de problemas. Esto no sucede por lo general de esta manera. Sí, ciertamente, espiritualmente uno puede cortar con ciertas ataduras, pero como dice la palabra, cuando un espíritu es echado, ¿no es cierto?, es expulsado de esa casa, dice, se, se va a dar unas vueltitas, vuelve y como la encuentra vacía, ordenadita, y se ingresa y se trae otros siete, ¿no? Y el estado postrero es peor que el anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha reemplazado... Eh, todas las mentiras, los engaños con la verdad de Dios. No ha sustituido la verdad por la mentira, el engaño por la verdad de Dios, ¿no? Básicamente, allí comienzo con la cruz, el tener un verdadero encuentro con Cristo. Mis amados, si tu ser querido está practicando este tipo de situaciones, eh, él necesita primero la cruz, necesita tener un encuentro poderoso con Cristo. Con todas las personas tenemos que, a través de nuestras vidas y nuestros ejemplos de vidas, comunicarle la cruz. Por eso, cuando me toca compartir de esto con las iglesias, les pregunto, ¿qué Cristo estamos predicando? Usted sabe que la predicación más potente no es con nuestras palabras, sino con nuestra actitud, con nuestra vida. Estamos nosotros reflejando la imagen de ese Cristo vivo. Estamos nosotros practicando y viviendo un evangelio vivo. Está la cruz, el poder que se desencadenó allí en el Calvario, actuando y obrando en toda mi vida. O soy un muy buen religioso que el domingo doy muy buena apariencia, pero nadie sabe lo que está en este rincón. Tenemos la gran capacidad de los seres humanos de fragmentarnos, y poder ocultar y maquillar muy bien situaciones en nuestras vidas. ¿no? Por eso, si vamos a querer ser una iglesia que se atreva a hablar compasiva y bíblicamente, a decirle a una persona que está en pecado, vete y toma mejores decisiones, y no dejarlas solas como ya en los solitarios, sino acompañarlas en ese proceso. Tiene que comenzar este proceso. ¿Por quién? Ah, por el pastor. Hugo, usted tiene que... No. Tiene que comenzar por casa, ¿no? Eh, cuando hablamos que la iglesia se tiene que convertir en una comunidad restauradora, sanadora, pensamos, ah, el pastor, total, el va van los diezmos, se le paga el sueldo. No, 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 comienza por casa. Porque la iglesia no la constituye solo el pastor, los profetas, los apóstoles, ¿no? Todos somos la iglesia. Así que este proceso de que Dios se haga real en mi vida y que él intervenga comienza por mí, ¿no? A partir de allí de tener un encuentro poderoso con Cristo, donde la cruz deja de ser una mera historia escrita hace dos mil años, sea real y ejerce ese poder, ¿no? Y podamos entregarnos a los brazos de Dios, ¿no es cierto? Ser abrazados por Él y poder comenzar a destituir y a desterrar la orfandad y recibir realmente el espíritu de adopción, el espíritu de hijo, y comenzar a vivir como hijos desechando toda confusión, toda identidad falsa. Un verbo, arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento significa un, un, un giro de 180 grados. Es decir, que si yo estoy yendo para allí, arrepentimiento significa ir en una posición totalmente opuesta a la que venía. Y es allí donde tenemos que tomar decisiones. Y no estamos solos, mis hermanos. Tenemos todos los recursos del cielo para poder superar estas y cualquier otra situaciones en nuestras vidas, ¿no? No estamos solos. Hay personas que necesitan saber que esto lo deben confesar a Dios, que Dios no se va a escandalizar, que Dios no te va a condenar, si te va a decir, toma mejores decisiones, ¿no? Yo te voy a ayudar, yo voy a estar allí contigo. Si tu mano te causa pecado, en ese mismo contexto, ¿no? De Juan 5, perdón, Mateo 5, 28 29. Quítatela, dice, córtatela. Más vale entrar manco al reino que ser expulsado. Podría haber quedado ahí el Señor. Dice, si tu ojo te causa pecado, sácatelo, ¿no? Habla de la radicalidad que tenemos que ser en estos temas. De no transar más, de no hacer concesiones, ¿no? Y es aquí donde ciertamente. Eh, el poder rendir cuentas. Primero confesar a Dios la confesión que nos perdona. Primera de Juan 1.9. 1, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que hay una confesión que nos sana, perdón, que nos perdona, y luego una confesión que nos sana. Santiago 5.16 dice, por lo tanto confiésense unos a otros y oren unos por otros, ¿para qué? Para que sean sanos, Santiago 5, 16, así que hay una confesión de sanidad, ¿no? Y es muy importante que muramos a nuestra autosuficiencia y comencemos a confiar, y esto es un paso terriblemente difícil, para mí lo fue, ¿no? Eh, quizás haya tema de desconfianza, no, yo me quedo con Dios, solo no, con la iglesia. No, no me vengan a hablar de la iglesia, porque la iglesia son todos unos hipócritas. La gente está herida. Muchas veces, la gente ha sido genuina y realmente herida por la iglesia. ¿no? Y es aquí donde nosotros tenemos que permitirle al Señor que si nosotros hemos condenado, hemos juzgado, si decimos chistes de homosexuales, ¿sabes lo que es? Es un prejuicio. ¿Sabes lo que es un prejuicio? es un juicio, y la palabra dice, no juzguéis para que no sean juzgados. ¿no? Y ya para ir cerrando, quiero contar un, un testimonio, una, una anécdota, no anécdota, un testimonio de un joven que por 20 años había luchado con atracción al mismo sexo, él nunca había practicado interpersonalmente la homosexualidad, pero para él era un joven que oraba, tenía una pasión por las cosas de Dios, y hubo convicción, luego de 20 años de luchar con esto, eh, decide un domingo iba a hablar con el pastor para agendar una cita durante la semana donde él iba a confesar esto por primera vez, algo terrible una carga tremenda se acerca el domingo luego de, de la reunión adelante estaba el pastor hablando con un anciano eh, diácono no recuerdo y los escucha hablando pestes de los homosexuales que había habido una marcha del orgullo gay que se iban a Imagínense este joven que iba a confesar justamente una lucha con deseos homosexuales, con fantasías, si bien no había practicado interpersonalmente, sí había practicado en sus fantasías con pornografía la homosexualidad, se sintió tan desmoralizado que comenzó a contemplar el suicidio. Llega a su casa este joven, como era un joven temeroso de Dios, tenía una radio cristiana que estaba pasando, estaba sonando... Música, él adoraba a Dios, y cuando él llega, contemplando el suicidio, comienzan a retransmitir un programa que habían hecho, que me habían en una entrevista, yo estaba compartiendo mi testimonio, él toma nota del número de teléfono, llama al Ministerio de Restauración, desesperado, contándome esto, ¿no? Llorando, queriéndose quitar la vida por lo desmoralizado que estaba. Yo lo escuché a este joven. Lo primero que hice fue agradecerle por su honestidad y su valentía. Y lo segundo que yo hice, sabe que fue, le pedí perdón en nombre de ese pastor. Y le conté, le dije, te pido perdón. Porque el, el gran pastor, el verdadero pastor, no abrí la palabra. En Juan, le conté la historia de Este joven lloraba. Dice, el Dios no condena a los pecadores sexuales. Sí los llama que tomen decisiones, mejores decisiones, o a sea, que dejen de pecar, ¿no? Así que muchas veces como iglesia hemos juzgado, hemos condenado, hemos tirado, hemos arrojado esa piedra que no nos corresponde. si esto es el caso, Dios no, ciertamente no te condena. Tenemos que, que pedir perdón y decir, Señor, ¿qué áreas en mi vida, qué verrugas yo he maquillado en estas áreas, qué concesiones yo he hecho? Quizás porque mi lucha no sea homosexual, pero sí sea de lujuria hacia otras personas, del sexo opuesto, ¿verdad?, ¿Dónde está mi corazón? ¿Me he involucrado quizás emocionalmente con otras personas que no me correspondían? Si es que vamos a estar apoyando, ayudando y conduciendo a personas, a Cristo, que tienen este tipo de trasfondo, tenemos que comenzar primero por casa y el Señor haciendo algo nuevo a nuestros corazones. Ese corazón que está fracturado, que está roto, el Señor lo comienza a hacer nuevo, ¿verdad? Bien. Y es allí donde encontramos la libertad para caminar, para crecer. Y ya se nos ha ido una hora y veinte. Básicamente, eh, todos estos son diferentes ingredientes del proceso que son fundamentales. Ninguno de ellos, yo he encontrado, están fuera. Todos interactúas en algún momento u, u otro. ¿no? El poder rendir cuentas, el ser el totalmente honesto, porque podemos ser honestos y no serios al respecto. Yo conozco mucha gente que ha venido a confesar, pero que no ha tomado los recaudos suficientes. ¿No? En Mateo 5:28. ¿no? ¿Cuán dispuestos estamos para ser radicalmente obedientes a su palabra? Y él sale a nuestro encuentro, la obediencia, los límites. Bien, amados, sé que hay preguntas, pero quisiera abrirlo ahora. Eh, han estado... Muy callados, espero que estén todos allí. Ah, si sí, todavía los veo. <risa> eh, gracias por haber estado por tantos minutos oyéndome, escuchándome. Espero que hayan podido escuchar el Espíritu Santo hablando su corazón. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta la quiera hacer que tenga que ver con esto, eh, si la quiere hacer después, yo voy a ahora mismo dejar aquí los, los números del Ministerio Restauración para que usted lo pueda, ahí está, eh, allí están los datos, apúntelos, si usted luego a lo mejor quiere hablar algo y no se anima, nos puede comunicarse con nosotros a través de todos estos medios, quizás alguno de ellos usted maneje, pero bueno, quisiera abrirlo a si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, eh, creo que este es el momento para, para poderlo
1: hacer. Perfecto, gracias Mauricio por la exposición. Quiero aclararles a todos que Mauricio generalmente él da talleres, conferencias, retiros espirituales y generalmente él ha, él ha tratado, aunque parece que se ha pasado una hora y veinte, pero él ha tratado de reducir lo que le lleva generalmente tres días en un retiro poder compartir todo esto. Así que gracias por el resumen impresionante que has hecho, la cantidad de información que nos has dado en esta hora y, y como dice él, no queremos desperdiciar ahora el tiempo, así que eh, está el chat, para el que no se anime quizás a hacerlo verbal, puede escribir y yo puedo leer la pregunta, eh, pero si no, abran sus micrófonos y vamos a tener unos 20 minutos, quizás más, con uh, dudas, preguntas. Así que adelante, queridos.
0: Bien. Martín, allí veo una pregunta que, han hecho, que ha hecho un hermano en privado. Eh, gracias, les puedo hacer en privado. Dice, buenas noches, ¿cómo se puede ayudar a una persona que es creyente, que cree en el Señor, pero ya practicó la homosexualidad, entiendo que no la está practicando, y está enojado con la iglesia? Eh, aquí, una de las mejores medicinas para la sanidad es el perdón. El perdón es, es, ahora que hablamos tanto de estar infectado, ¿no? La falta de perdón realmente contamina todo nuestro espíritu. Es como una herida, la falta de perdón que está permanentemente supurando pus. Y a través del perdón es la manera como somos sanados de esa herida, de ese dolor. Nuevamente, si has sido herido por la iglesia, si se te ha ridiculizado, si has escuchado palabras de condenación, en nombre de la Iglesia de Cristo, yo te quiero pedir perdón, como le pedí a ese joven, como líder pastoral del Cuerpo de Cristo, para que tú puedas extender perdón y puedas hacer las paces con que la restauración solo va a venir cuando tú hagas las paces con el Cuerpo de Cristo. No existe la restauración del llanero solitario. Una hermana dice... Si enfermamos en grupo, porque estas cuestiones son, surgieron, como usted escuchó, en un grupo relacional. Dice, si enfermamos en grupo, sanamos en grupo. Mire, no conozco a nadie que haya sanado solo en su cuarto devocional. ¿no? Hay gente que dice, no, no, Mauricio, muchas gracias, no me vengas con la iglesia, yo me quedo en mi cuarto devocional con Dios. Tarde o temprano, para crecer, para madurar en el Señor, Vas a tener que abrir la puertita de ese cuarto devocional, extender perdón, pedir perdón también tú por las maneras como quizás tú has juzgado ante esa herida, ¿verdad? Y poder ser sano y poder comenzar a relacionarte de maneras un poco más saludables de las que has esperado, ¿no? Bien, aquí hay otra pregunta. Eh, bueno, wow, siguen... Bien, a ver si puedo responder. Dice, gracias por tu testimonio. Eh, me identifica y he vivido una lucha con esto. Gracias a Dios he empezado a vivir una vida nueva de transformación y aún puedo encaminar con el Señor, siendo honesto con Él y conmigo mismo. Eh, lo más importante, bendiciones. Gracias, mi hermano. ¿Cómo puedo entender y ayudar a mi hija que se ha declarado lesbiana? Hace tres años tiene una novia, no quiere saber nada de Dios. Me siento muy impotente ella fue criada en la fe cristiana, miembro de adoración, y ahora es un tema vedado, la relación se ha enfriado. Bien, amada, qué oportunidad de reino, esto es una tremenda oportunidad, primero para tú vivir un evangelio real para ti, porque los seres queridos que han rechazado el evangelio, han abrazado una identidad falsa, cualquiera que sea, no necesariamente la identidad y el estilo de vida homosexuales, ¿no? Esto es parte de la falsedad, de la falsa identidad que muchos adoptan o no. Ellos están viendo cómo tú estás viviendo tu evangelio. ¿Es lo suficientemente real y genuino para yo confiar en ti? Lo que yo siempre sugiero cuando hay seres queridos que quieren acercarse a sus amigos, parientes que tienen esta dificultad, es... Sé un puente de amor de regreso al corazón del padre. Tarde o temprano ese ser querido se va a dar la cabeza contra la pared. Va a tocar fondo. No es si toca fondo o no, es cuando toque fondo. Que haya una puerta abierta, que haya alguien que él atine de primero para llamar por teléfono y decir, estoy desesperado, necesito ayuda. Y que esa persona seas tú, su mamá, su papá, su amigo, su cónyuge, ¿no? Por eso es tan importante el ser guiados por el espíritu en cuanto a cómo conducirnos. Eh, los que están interesados, tenemos todo un, hemos desarrollado un seminario que se llama Cuando alguien que tú amas es homosexual. Tú, Martín, te acordarás de Claudia Dilido, la esposa de, mi, de la hermana, de mi esposa Daniela. Claudia estuvo estar involucrada en el grupo de jóvenes de Renacer. Ella deja la iglesia para practicar el lesbianismo y por siete años ella renegó de la fe cristiana. Y mi esposa, en esos siete años, intercedió por su hermana Claudia, se convirtió en una guerrera espiritual. Y yo vi una transformación en mi esposa. Y el Señor le dijo eso, sé un puente de amor para tu hermana, para cuando ella busque ayuda, la primera que sea en, ya, en llamar, seas tú, ¿no? Así que hay material, comuníquense en el Ministerio de Restauración. Mi esposa tradujo un material. Alguien que amo es homosexual. ¿Cómo lidiar con un ser querido? ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? Pero que seas un puente de regreso al corazón del padre. Por eso es tan importante que le des gracia. Yo sé que es complicado, engorroso, ten sé un puente de amor, porque tarde o temprano va a necesitar ayuda y que estés tú allí para extenderle la mano de bienvenida de regreso a la casa del padre. ¿no? ¿Cómo puede una persona que ya vivió esto, por lo cual es su trasfondo y ya aceptó al Señor, continuar si no tiene un mentor o apoyo para avanzar en su proceso? Esto es una realidad de muchos hombres y muchas mujeres, pero no es una excusa, mis hermanos, para correr hacia la integridad y a la vida plena que Dios tiene en nosotros. Entendemos que si enfermamos en grupo, necesitamos sanar en grupo. Sobre todo aquellos que, como mi caso, de este trasfondo, que necesitamos tanto afecto, afirmación, identificación, intimidad masculina saludable. No no de una manera sexual, pervertida, en la pornografía, en esas prácticas, sino a través de relacionarme con otros varones para poder recibir esos nutrientes que mi alma necesitaba necesita, valga la redundancia, ¿no? Y eso solo lo vamos a poder hacer cuando nos decidamos confiar en el Señor. Yo sé, mi hermano, que en tu entorno eclesial puede que haya uno o dos hermanos a los cuales tú puedas abrir tu corazón. Ver ese estudio bíblico, una célula, yo sé que hoy por hoy por el tema de la pandemia es todo online, poder relacionarte saludablemente y abrir tu corazón. Para mí fue terrible la primera vez que confesé, como usted escuchó, ¿no? Pero el Señor me sorprendió, ¿no? Y las amistades que yo he forjado a partir de mi proceso de restauración han sido tan valiosas. Aparte, tú sabes, si Dios ha estado haciendo esto en tu vida, es también para que tú seas de bendición al otro, no para que tú seas el paciente identificado a ver órenme, sánenme, qué pueden hacer ustedes por mí, no, no, tampoco esto debería ser nuestra, nuestro catalizador, lo que nos impulse a la relación, cuidado con entrar en relaciones con bases egoístas, no como yo hablo de la mcdonalización de la iglesia de Cristo, no, a ver, yo voy a salir a satisfacer todas tus necesidades, qué puedo hacer por ti, como tú lo quieres, no, como cuando uno va a McDonald's, lo quiere más grande, cuánto no, no, la iglesia no gira en torno a tus necesidades, mi amado la, la iglesia gira en torno a llevar a cabo el propósito de Dios para tu vida, al establecer el reino de Dios ¿no? y es allí donde lleve, debe comenzar Mateo 6, 33, buscar el reino de Dios y su justicia todo lo que Dios nos pide y todas estas cosas, todo lo que significa todas las necesidades serán suplidas serán añadidas, así que Busquemos relacionarnos para ver cómo el reino puede avanzar en las relaciones y no yo cómo me puedo beneficiar y satisfacerme y, sa y Dios usar las necesidades para relacionarnos. Así que muchas veces tenemos que permitir al Espíritu Santo que chequee los sentimientos de nuestro corazón. Porque si partes en relaciones basadas a partir del de egoísmo, no van a tener muchos resultados. Pero si la haces buscando avanzar el reino, Dios va a salir a tu encuentro. Y tú vas a ser de bendición para esa persona también.
1: Perdona, Mauricio, una pregunta. Agregando un poquito a esta. Eh, está preguntando específicamente si no tiene un mentor o una forma de seguir su desarrollo de restauración en su iglesia local. Que por ahí puede ser lo que mucha gente debe sentir. No hay específicamente un ministerio en las iglesias. ¿ustedes tienen ese mentoreo, ese seguimiento, ese, ese proceso de restauración por nosotros como iglesia poder referirlos o esta persona que está haciendo esta pregunta eh, poder avanzar con ustedes de alguna forma virtual o, o no sé cómo?
0: Sí, amados, sí. Tenemos no solamente eh, un programa eh, de restauración emocional, relacional y sexual, donde no solamente tocamos este temas porque en realidad el tema de la falsificación del amor. El diablo ha hecho un trabajo muy fino en entenebrecer y oscurecer la imagen de Dios en nosotros. Llámese de la manera que sea, ¿no? Así que muchas de estas situaciones del alma, del corazón y del espíritu eh, tienen, son comunes a muchos quebrantos relacionales, emocionales y sexuales. Hemos desarrollado un programa que es totalmente online con videos, con material de lectura, audios y un acompañamiento, se le asigna a la persona un mentor que durante un periodo de ocho meses puede ir a la profundidad de estos temas. ¿no? Porque no es solamente cortar, dejar el pecado. Tenemos que hacerlo, Colosenses 3, morir a las obras de la carne. Pero tenemos que tratar lo que subyace, no es como... Que si yo le corto las ramas al árbol, ¿qué va a pasar? Esas ramas van a volver a crecer. ¿Qué tengo que tratar? Son las raíces, ¿no? Así que no solamente ofrecemos este programa online, sino que, bueno, en muchas iglesias, dependiendo de la ciudad donde usted viva, tenemos grupos de apoyo. El Ministerio de Restauración se ha desarrollado en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Venezuela. Eh, no en todas las iglesias, sino en todas las ciudades. Hay algunos grupos, no importa donde usted eh, por eso desarrollamos este programa online. Al no haber iglesias capacitadas o entrenadas en esto, eh, hemos desarrollado estos programas online, así que la respuesta es sí. Eh, no sé si usted puede ver allí, estoy compartiendo pantalla, cheque Escuela de Restauración, chequé el programa Transformados en la Mente de Cristo, hemos desarrollado justamente para ayudar y equipar al cuerpo de Cristo.
1: Bueno, perdón, Adelante que, mis
0: hermanos. Este, sí. no,
1: tengo dos personas que han levantado la mano, Liliancita, Oré, y el, Luis y Ruth. Uh, si quieren unmute sus uh, micrófonos y hacer las preguntas en ese orden, si es que todavía tienen sus manos levantadas. Eh, Luis y Liliancita, son los nombres que estoy viendo con sus manos levantadas. Sí, este, sí me escuchan. Sí, adelante Luis. Sí, este, bueno, eh, primeramente gracias al Señor por, por este ministerio. Y mientras oía a nuestro hermano Mauricio, eh, me surgió una inquietud, porque he tratado con personas con, con este tipo de rótulo, comparto mucho la, la opinión, y que son traumas que se han venido acumulando. Ahora, tengo un familiar muy, muy apreciado y me gustó mucho cuando se habla de atracción del mismo sexo. Eh, yo quisiera no sé, escuchar algo más, más definido porque eh, más o menos pude entender lo que, que estaba diciendo nuestro hermano. ¿Cuál es la diferencia una persona cuando dice que es gay? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los, las dos, las dos, los dos casos? Bien,
0: Bien. Eh, como decíamos al principio, una atracción al mismo sexo son deseos emocionales, afectivos y sexuales por alguien del mismo sexo. Esto se desarrolla en la vida de la persona a partir de muchas pautas, algunas de las cuales vimos en esta presentación, pero que en si sí, esta atracción no representa un área de pecado, al menos que yo tome este deseo en mis manos y le derrinda sueltas mi deseo. Así como el hombre, que ve a una mujer que es preciosa, bella físicamente, y dice, bueno, listo, lo deja allí y no va a la segunda mirada y ya va al lado de deseo. Él sabe que se tiene que controlar, ¿verdad? Llevar ese pensamiento cautivo a Cristo y ese deseo de atracción hacia una niña no es un pecado, ese deseo no es pecamina, al menos que la desee, que la que fantasee con ella y tenga fantasías sexuales. Allí entra en área de pecado. Lo mismo sucede en esta área. Ahora, ciertamente sentirse atraído hacia alguien del mismo sexo es un indicio de que algo no ha salido bien. ¿Qué pasó? Esto no se desarrolló como debería ser, ¿no? Y es allí son estos 10 años que yo hablo de desarrollo psicosexual, de distorsión de nuestros afectos, de nuestra confusión en la identidad sexual de la persona. La manera como él o ella se ha percibido a través de todo este tiempo, de estos 10 años, como él se ha desidentificado o ella que ha desechado querer ser mujer en el caso de la niña, que ha tenido una relación traumática con el papá, como en el caso del varón, en el caso de la niña también, y que ciertamente esas necesidades, ese niño esa niña se ha amurallado, se ha protegido detrás de ese muro defensivo y de este lado ha quedado un niño o una niña, emocionalmente hablando, de cuerpo ya de joven y adulto, con un corazón con necesidades afectivas, hay un déficit emocional, carentes de intimidad, afirmación, valoración, amor del, del mismo sexo, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el niño? Bueno, romper este muro y decir, bueno, yo tengo necesidades afectivas, pero no las tengo que suplir de esta manera sexual. Y es allí donde yo hablo el hecho de la práctica homosexual. No, ya, ya ahí entramos en el hecho, en el terreno del pecado. Y luego de allí muchas personas se llegan a autodefinir como homosexuales o como gay Es donde ya toman una identidad, un estilo de vida falso, ¿no? Basados en toda una práctica homosexual. Pero la práctica en sí surge a partir de sentimientos, ¿no? Que cuando una persona viene al Ministerio de Restauración, ciertamente le ayudamos a que busque Cristo, a tratar el tema conductual, el comportamiento, como dice Colosenses 3, morir a la sobra, detener el comportamiento, pero no es solamente dejar un comportamiento, sino ir a las raíces, que es lo que todo lo que subyace a ese comportamiento, no, las cuestiones emocionales, espirituales que que ese es el proceso, para qué, para que esos que ya no haya necesidad de comportarse homosexualmente, ¿no? ciertamente aquella mientras más tiempo una persona haya abrazado una creencia errónea con respecto a Dios, con respecto a sí mismo, con respecto a lo demás, le va a llevar obviamente un tiempo volver, a tener que confrontar, desechar esas mentiras y sustituirlas con la verdad de Dios con respecto a ellas mismas, más a Dios, a los demás, ¿verdad? Y es allí donde realmente el poder del Espíritu Santo, la intervención de Dios de la Palabra y del Cuerpo de Cristo son cruciales, ¿no? Es como una mesa que tiene tres patas, la Palabra, el Espíritu y el Cuerpo tienen que estar allí porque si no se nos cae la mesa.
1: Ah, Mauricio, tengo dos preguntas, eh, te las hago, así creo que están un poquito relacionadas. Una me dicen, ¿cómo podemos ayudar o guiar a nuestros hijos en medio, en este tiempo de tanta influencia, ¿Qué hay ahora? ¿Cómo podemos hacer como prevención con nuestros hijos? Y la segunda pregunta dice, eh, ¿qué comportamiento deberíamos tener si en nuestros hogares una hija o un hijo llega con una pareja homosexual? ¿Cómo debería, deberíamos actuar? ¿Recibirlos? ¿Rechazarlos? ¿Cómo deberíamos comportarnos?
0: Bien, comienzo, gracias Martín, excelentes preguntas. Comienzo por la última. Eh, ciertamente... Eh, hay dinámicas familiares que son propias de cada familia, ¿no? Eh, una familia cristiana tiene que establecer ciertas normas de límites y de convivencia, porque si no es un caos, ¿no? Y dentro de, esas, de esos límites, ¿verdad?, es ciertas conductas que pueden llegar a ser ofensivas a otros miembros, a consensuar, a establecer como fue, por ejemplo, el caso de mi cuñada Claudia, cuando le dijo a mi esposa, estábamos ya casados, ella estaba, mi cuñada, viviendo en el, en el mundo de vida lésbico, dijo, yo quiero que conozcan a mi amante de turno, eso lo pongo yo, ¿no? Ella me dijo, Mauricio, ¿qué vamos a hacer? No, no teníamos a nuestro hijo Jonatán. Y yo le dije, bueno, tenemos dos opciones. Si le decimos que no a su amante a, o a la visita de ella con su amante, mi cuñada lo va a interpretar como que le estamos diciendo no a ella y lo va a tomar como un rechazo personal a su persona. Luego de orar y de recibir luz del Espíritu Santo y haber ayudado a otras familias, dijimos, la vamos, le vamos a decir que sí, pero ciertamente con ciertas normas. ¿no? ciertas eh, normas porque somos un hogar cristiano queremos que ella sepa que ella es bienvenida pero se van a comportar como amigas nada de tomarse la mano nada de besarse de abrazarse ¿no? y no es que estemos negando la relación entre ellas sino que estamos afirmando cuáles son las conductas y las creencias que nosotros como cristianos tenemos ¿no? y porque tarde o temprano decíamos, decíamos, si le decimos que no, es un ladrillo más que quizás ella piense que la vamos a rechazar a ella y que cuando quiera buscar ayuda, nosotros queremos hacer lo posible para amarla y aceptarla a ella. Y aquí tengo que hablar de dos palabras. Una de ellas es aceptación, que es muy importante. Aceptamos a las personas incondicionalmente como Dios nos acepta. Él nos acepta incondicionalmente. Ahora, aprobación es otra cosa. Nos acepta a Dios incondicional. Por supuesto que si yo acepto a mi hijo incondicional, no apruebo todo lo que yo hago. ¿no? Así que esto es muy importante que lo entendamos como iglesia, como comunidad, como miembros de una familia donde hay algún miembro que quiere imponer ciertas cuestiones que las tenemos que hablar y vamos a decir, si vamos a convivir, establezcamos ciertas reglas de convivencia porque tú eres parte de nosotros, ¿no? Nosotros decíamos tarde o temprano esa pareja de turno se va a ir y queremos que Claudia sepa que nuestro hogar, ella es bienvenida, ¿no? Así que se comportó como se tuvo que comportar, ¿no es cierto? Eso es lo que yo le digo a, a mi hermano a mi hermana. Hay familias que es much como se dice, es demasiado Poder en este momento, the timing is not right. El tiempo quizás no sea suficiente y tengamos que procesar y buscar más del Señor. Danos un tiempito. No es que no te querramos a vos y no te aceptemos. A ti te aceptamos, te amamos. Nos cuesta aceptar esta relación, ¿no? Eh, normas, límites. A ver, consensuemos esto. Y hay. Dos cosas, la comodidad y la, las dos C, comodidad y conciencia. ¿Cuán cómodo tú te sientes el tener el amante de tu hijo homosexual? Hay una, un tema de comodidad y un tema de conciencia. Puede que tu conciencia no te lo permita y tu comodidad tampoco. Así que son estas dos cosas en las que vas a tener que trabajar con el Señor y con tu, y con tu ser querido. Tenemos que hablar de estos temas, no tenemos que pretender o fingir como que esto no sucede. Y es aquí donde voy a la primera pregunta a responder. Eh, tenemos que comenzar, a propósito, eh, hace dos, domingos, dos sábados atrás tuvimos una, una sesión de esta, está completamente grabada y gratis en, en el canal de YouTube del Ministerio de Restauración, que se llama Más vale prevenir que curar. ¿Cómo prevenir el quebranto sexual y relacional en nuestros hijos? Y comenzamos por casa, no cuando tiene 18 años y nos declara que ha adoptado un estilo de vida falso y pecaminoso, no cuando a los 18 años nos informa que ha dejado embarazada a su noviecita, no, no es el tema de hablar de sexualidad a los 18 años, sino comenzar desde muy pequeño, no con teología simple, básica y fundamental, no como comenzamos con nuestro hijo Jonathan este ministerio de restauración es lo que yo hago como tiempo completo y el tarde o temprano se tenía que iba a tener que enterarse que su papá había practicado la homosexualidad y se había identificado como sexual. ¿no? Y el Señor, buscando la guía de él, nos, nos condujo. Comiencen con el ABC, teología básica y Fundación, lo que le enseñó usted a su hijo. Todos somos pecadores y merecemos condenación, pero que Dios, a través de su gran compasión, pro Proveyó a Cristo, y en Cristo podemos, Él hace nuevas todas las cosas. Todos necesitamos a Dios. No importa lo cochino, lo sucio, lo feo que tú te sientas o piensas de lo que estás haciendo. Necesitamos la intervención de Dios, ¿no? Y a medida que fueron pasando los años, comenzamos a hablar de sexualidad de acuerdo a los 3, 4, 5, 8, 10 años, ¿no? Tenemos que hablar de estos temas francamente, con altura, con mentalidad de reino, sin pelos en la lengua, sin eufemismo. Pero nuestros hijos tienen que encontrar en el hogar, el primer, la primera cultura, le dicen así. Hay dos culturas. La primera, que es la los padres, y la segunda, que son los pares. Si las respuestas no las encuentras en los padres, ¿a dónde va a ir? A los pares. ¿Y qué va a encontrar los pares? Desinformación, pornografía, etcétera, etcétera. Así que tenemos que comenzar desde muy pequeño, sentarnos con nuestros hijos a ver qué es lo, cuál fue el diseño de Dios, qué es lo que Dios quiso, ¿no? Un papá, una mamá, ¿no es cierto? Eh, él quiso hombre, mujer, este es el diseño. Pero si estamos a las patadas con nuestro cónyuge, si yo le estoy siendo fiel a, infiel a mi esposa, a través de la pornografía o con otras, o con otras personas. No puedo hablar de sexualidad, de sexualidad sana. No puedo hablar de algo que yo no practico. Y ya para finalizar esta, esta respuesta, una mamá de Tucumán, de acá del norte de Argentina, llama hace tres años al ministerio desesperada, que su hijita, de 14 años, se dejó el celular en la casa, fue a la escuela ese día. Ella empieza a chequear el WhatsApp. Estaba de novia con un niño de 15 años, él, también los dos hijos de ancianos, diáconos, de cuna cristiana, encontró videos pornográficos, que se sacaban videos desnudos con el noviecito foto, sexting se llama. Aterrorizada, como mi hijita? Que hace pocos años yo le estuve cambiando el pañal, ahora. Le pregunté, hermana, ¿usted consume pornografía? No, me dijo. Su marido me dijo, mi marido sí, él es viajante, se queda en hoteles... Y se va con la computadora. Bueno, aquí tenemos que comenzar. Acá hay un tema de legalidad espiritual que su marido le ha abierto a la pornografía, a la perversión sexual. Así que tenemos que comenzar, porque los padres somos autoridad. Y no tenemos la autoridad moral y espiritual de decir a nuestro hijo, no estés haciendo esto si yo estoy haciendo esto otro. Así que la, los instea que ellos se pusieron las pilas y buscaron restauración, comenzando por él. Vinieron a Córdoba. Ofrecemos un, una clínica de siete días en un hermoso hotel en las sierras. Fueron ellos restaurados y cuando ellos pudieron alcanzar esa integridad, recién entonces estaban con la autoridad, la facultad, para poder compartir con sus hijos acerca de la sexualidad saludable. ¿no? Yo le he dicho a mi hijo, hijo, tenemos filtros. En un, una vez, hace un, el año pasado, me sale un filtro a propósito. Hay muchos, hoy por hoy hay uno gratis, se llama Custodio con Q Queso, búsquelo, lo instalamos en todos los dispositivos de mi hogar. En el de mi hijito me llega, primero que le bloquea las páginas pornográficas y en un, un search, una búsqueda había hecho, había escuchado de pornografía y buscó. Obviamente le bloqueó, pero me avisa a mí, me manda un mail. Y fue una oportunidad para hablar con él, ¿no? Yo ya había vi, vi, venido, viniendo, viniendo diciéndole, desde muy tiempo, papá tiene un pasado, mamá tiene un pasado, del cual el Señor nos sacó y nos restauró, ¿no? Y pude compartir este tema de la pornografía, para mí ha sido un tema de atadura, un tema de mucho dolor, de distorsión de la verdadera, del regalo de la sexualidad. Así que, hablando con nuestros hijos y previniendo esto a través de hablar de estos temas. Por favor, busquen en YouTube, más vale prevenir que curar. Allí está, en el Ministerio de Restauración. Véalo, compártalo, porque necesitamos tratar con estos temas, con nuestros hijos.
1: Excelente, Mauricio. Creo, bueno, creo que pueden quedar muchas más preguntas. Después vamos a ver si el pastor Hugo nos permite hacer una segunda parte en alguna otra <risa> semana. Eh, pero te leo la última pregunta porque ya van a ser casi las 10 de la noche, las 12 para, para vos. Y dice eh, Lila González, hace tiempo aquí en la iglesia tratamos el tema de la identidad de género. Sabemos que en nuestra sociedad este tema ha sido más aceptación y apertura cultural. Mi pregunta es, a través de tu experiencia, ¿de qué manera esta apertura ha facilitado, impedido que las personas se acerquen y comiencen un proceso de recuperación? Um...
0: Bueno, ciertamente, eh, la Iglesia, como mostraba en la primera presentación por mucho tiempo, ha estado sorda ciega, sorda, ciega y muda, ¿no es cierto? Y es tiempo que comencemos a tratar estos temas desde una perspectiva de reino, una perspectiva compasiva, bíblica, viviendo nosotros en primera mano por casa, el, el, el verdadero evangelio del reino, no la religión cristiana evangélica. Eso, es, lo hemos, eso no funciona. Lo que sí funciona es el verdadero evangelio del reino. Si nosotros vivimos un verdadero evangelio del reino, dentro del evangelio del reino tenemos que hablar de estos temas que atañen a las personas. Y es aquí donde tenemos que hablar de las personas no hablar de movimientos políticos, de embestidas culturales. Tenemos que hacer las diferenciaciones, mis hermanos. ¿no? Cristo no le importó ganar argumentos. Él lo que quiso era ganar almas. ¿no? Eh, lo vemos que él se entreveró con los fariseos, pero él no le importaba ganar argumentos, siempre los ganaba, ¿verdad?, porque tenía la verdad. Es lo que quería era ganar almas. Y pienso que el Evangelio del de Reino no es ganar argumentos y entrar en debates políticos infructuosos. Nos pasó, mi amado, hace 10 años cuando la legalización del matrimonio homosexual eh, se me convocó a mí para en el Senado de la Nación Argentina poder compartir mi testimonio. Claudia, nuevamente para cerrar el testimonio tocó fondo, buscó ayuda. La primera persona que mi cuñada llamó fue a mi esposa. Fue sanada, fue restaurada hace 13 años, que ya están en el Ministerio de Restauración. Estuvimos en el Senado de la Nacional, compartiendo ante los senadores nuestros testimonios. Y notamos que cuando nuestra historia del encuentro que tuvimos con Cristo se comenzó a politizar, se diluyó la verdad de la transformación, el poder y el amor y la gracia de Cristo. Por eso el Señor nos llamó a mantenernos cuidadosos y alertas de la politización, de la, eh, sí, ¿no? Del entrar en debates cuya, eh, si bien tenemos que dar defensa de nuestra fe, pero nuevamente con... Eh, el motivo y el ánimo de exaltar el nombre de Cristo y no ganar un debate, sino de compartir el verdadero corazón del cristianismo y eh, tener cuidado que no se agüe, se haga difusa la verdad. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con la politización, entrar en debates culturales, debates políticos y recordarnos que esos son, esos son verdaderas minorías. Lo de los lobbies, lo de los rótulos, LGTB, r ya no sé cuántas letras va por las No sé. Esos son entidades, fortalezas y potestades espirituales. Que detrás de esto hay personas como tú y como yo que están necesitadas del amor real. Y están buscando... Personas que estén viviendo y se estén nutriendo de ese amor real. Y cuando lo ven, dicen, yo quiero de eso. No de la religión evangélica. No me vengas a mí con un versículo que es abominación. Ya lo sea eso. no, ¿No? La misma mujer samaritana, ah, que los judíos adoran allí. Ya quiso entrar en debates teológicos. No, no, no. Yo tengo sed. Y si supieras quién tiene agua para darte, lo que la gente está buscando es verdadera intimidad, ese amor real, lo estamos viviendo, lo vamos a poder entonces compartir a otros y la gente va a venir, no pero esa sería mi, mi instancia, mis amados, eh, cada iglesia, cada congregación va a determinar qué hacer con respecto a estos temas, no es lo mismo en Nigeria que en Bolivia, ¿no es cierto?, o en, en, o en Francia o en Nueva York, Todas las congregaciones, obviamente, como las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia de Roma, no era lo mismo que la iglesia en Jerusalén, ¿cierto? Ciertamente cada congregación va a tener que determinar cómo tratar con estos temas, pero sí lo tenemos que tratar tarde o temprano. ¿Cómo vamos a responder? Y es allí donde nosotros tenemos que pedir la ayuda, el consejo divino para poder tratar este tema redentora, compasiva y bíblicamente no mostrando un puño cerrado seños fruncidos de condenación porque quizás eso lo hicimos probamos y no nos dio muchos resultados ¿qué tal dar una nueva cara de una iglesia que no soba la espalda del pecador sino que lo acepta lo ama no aprueba todo lo que hace pero le da una alternativa que quizás sea diferente a lo que él ha vivido ¿no? Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia, como ministerio de restauración, a poder a través de nuestros testimonios, dar eso justamente de que Dios tiene el poder para salir nuestro encuentro y de transformarnos. Así que, custodio, allí vi el filtro, muchas gracias, sigo viendo, eh, hay mucho, está Covenant Eyes, que es, es pago eh, para los que eh, tienen páginas en inglés, pero bueno, busquen por internet, van a, van a encontrar, ¿no? Gracias, de nada, Nivia, por, por tus comentarios y por gracias a todos los que han comentado,
2: mis amados. Gracias a ti, Mauricio, eh, ha sido amplia y realmente muy instructiva lo que has estado compartiendo y queremos eh, agradecerte por tu tiempo. Sé que es muy tarde para ti a esta hora y bueno, queremos darte gracias y pedir para Dios de Dios la bendición para ti para tu familia y para el Ministerio de Restauración. Voy a pedirle a eh, Martín, que tuvo la inquietud de eh, invitarte y eh, ha sido un gusto tenerte y esperamos poder tenerte nuevamente pronto. Eh, Martín, quisieras eh, despedirnos con una eh, palabra de oración.
1: Sí, cómo no. Y, padre, gracias. Uh por exponernos con tu palabra, Señor, por las experiencias vividas, por el testimonio de vida. Um, señor, como, estamos, como hemos escuchado, eh, hacenos Señor, siervo tuyo, que podamos ver la realidad de las personas con amor y sobre todo con perdón, Señor. Eh, danos la sensibilidad para enfrentar sí, sí. casos si, sí, sí, sí. si están cerca nuestro, darnos la sensibilidad como iglesia, Señor, que podamos desarrollar... Eh, de esta manera, el mismo amor que tú trajiste y el mismo amor que nosotros predicamos, Señor. Gracias por la vida de Mauricio, por, por su ministerio, por, por su esposa Daniela, por su hijo Jonathan, Señor. Bendícelo, sigue abriéndole puertas eh, para que él pueda ser de bendición, de restauración, de apoyo a todo lo que está haciendo por estas vidas de transformación, Señor, para volver de nuevo a los pies de la cruz. Eh, gracias por todas las personas que se han conectado, Señor, por las inquietudes que han habido, pero que tu palabra, Señor, siga eh, haciendo algo más en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Gracias por cada familia, por cada hogar, y te pedimos que tú bendigas en esta noche y este fin de semana cada actividad de cada persona. Señor, te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén,
0: amén mis amados. Quiero hacerle dos regalos. Uno de ellos es un libro eh, PDF que se llama Ayudando a la gente a salir de la homosexualidad. Eh, conocí al, al, al autor Frank Worden que hace 50 años fue el primer hermano en Cristo que se salió de la homosexualidad. Él nos concedió los derechos para poder distribuir gratuitamente su libro. Y también eh, el seminario este que dimos eh, cuando que alguien que amas es homosexual con todos los videos envíenos un whatsapp yo le envío todos los links para que usted de, gratuitamente pueda acceder y pueda compartirlo bendecirse usted a toda su familia así que mándenos un whatsapp un mail búsquenos por las redes y le vamos a mandar esto gratuitamente a su casilla o a su, a su whatsapp
2: gracias Mauricio nuevamente que el señor te continúe bendiciendo y usando para su gloria
0: Gracias, gracias a ustedes por me he sentido tremendamente honrado y gracias por permanecer 120 minutos allí. Gracias. Bendiciones, amado. Gracias. Gracias, Martín. No, Seguimos bueno.
1: en contacto. Seguro. Vamos a ir planificando la próxima charla. Amén, amén a eso. Estamos en contacto. Bendiciones a todos. Feliz noche. Sí,
2: Buenas noches.
1: Bye. Buenas noches.